0: O pessoal pode ir se acomodando aí, os que ainda não fizeram. Bom, bom dia novamente aí. É, nós vamos continuar a nossa série de exposições sobre o livro de Êxodo, as reflexões no livro do Êxodo. Meus irmãos, e o trecho que nós vamos ler hoje é o trecho que é conhecido como o livro da aliança. O livro da aliança. Esse trecho, ele se estende desde o verso 22, do capítulo 20, então, desde Êxodo 20 22, até o verso 19 do capítulo 23. Então, são quase quatro capítulos aí, com estatutos e leis diversas. Irmãos, por causa do tamanho desse trecho, infelizmente, e eu falo isso aqui sem ironia mesmo, infelizmente, a gente não vai conseguir lê-lo completamente e esmiuçá-lo, né, verso a verso, como normalmente fazemos, então nós vamos fazer um pouco diferente nessa manhã, o, o trecho todo é o nosso objeto, mas nós vamos ter que fazer de uma forma diferente. Nós vamos ler trechos desse livro, sempre que eu for fazer alguma referência, alguma explicação, alguma ilustração, tanto quanto possível faremos a leitura do trecho, do trecho correspondente para os irmãos não saírem sem a familiaridade com o texto e, ao final, nós vamos fazer alguns comentários gerais sobre o livro da Aliança e sobre os mandamentos lá no contidos, tá bem? Então, infelizmente, a gente não vai ler o texto inteiro, mas, de qualquer maneira, nós iniciaremos lendo um pequeno trecho dele, enquanto, antes que nós oremos a Deus, pedindo o seu auxílio, nessa manhã. Então, eu peço que você abra comigo o prólogo do livro da Aliança, que são os versos 22 do capítulo 20, até o verso 26, então, Êxodo, capítulo 20, verso 22 em diante. O prólogo do Livro da Aliança vai dizer assim, Então o Senhor disse a Moisés, Assim dirás aos israelitas, Viste que vos falei desde o céu, Não fareis outros deuses para, serem, para me serem rivais, Não fareis para vós deuses de prata nem de ouro, Tu me farás um altar de terra, e sacrificarás sobre ele os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, tuas ovelhas e teus bois. Em todo lugar em que eu fizer celebrar a lembrança do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me fizeres um altar de pedras, não o construirás com pedras lavradas, pois, se usares o teu cinzel nele, tu o profanarás. E não subas por degraus ao meu altar para que tua nudez não seja exposta ali. Por enquanto, até aqui, vamos orar uma vez mais. Nosso Deus, nós estamos diante da Tua Palavra, Senhor. Nós estamos diante da Tua Palavra com expectativa, Senhor. Porque a Tua Palavra, Senhor, ela é viva, ela é eficaz. Não é só um texto que nós estamos lendo, mas é o contato com o Senhor da Bíblia que nós estamos tendo agora. Por isso, nós podemos ter expectativa, Senhor, de aprender mais, de ouvir mais, de ter o nosso coração mudado, de ter a nossa direção mudada, se o Senhor assim o desejar, por isso, meu Deus, o que nós te pedimos nessa manhã é que o Senhor fale conosco e o Senhor mesmo nos dê os ouvidos para ouvir, Senhor. Abençoa, Deus, com graça no pregador, com graça sobre a audiência, para que nós recebamos essa palavra como, de fato, ela é, Deus, palavra do Senhor, essa oração da tua igreja no nome do teu Filho amado. Amém. Meus irmãos, o, lemos o prólogo do livro da Aliança. E a primeira pergunta que se coloca é, por que estamos chamando esse trecho das escrituras de O Livro da Aliança? Meus irmãos, nós o fazemos porque é exatamente assim que o autor de Êxodo o faz. Abra aí comigo Êxodo, capítulo 24. E, ao, ao entendermos por que ele se chama Livro da Aliança, vamos lembrar um pouco da cronologia também, e teremos o um contexto aí de, em que esse livro é dado. 24 verso 1, depois disso, Deus falou a Moisés, subi ao Senhor, tu, Arão, Nadab e Abiú, setenta anciãos de Israel e Adorai de longe. Só Moisés se aproximará do Senhor, os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Atenção ao verso 3, Moisés foi e relatou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, unânime, todo o povo respondeu, faremos tudo o que o Senhor falou. Verso 7, Moisés também tomou o livro da aliança e o leu diante do povo, que então disse, faremos em obediência tudo o que o Senhor falou. Então, este é o termo aí no verso 7, né, o livro da aliança. Vamos lembrar a cronologia dos fatos. Né? O povo está no deserto há dois meses, pós o evento Êxodo, pós a sua libertação do Egito, a sua travessia do Mar Vermelho. Então, com o povo localizado no deserto, o Senhor manda que eles façam uma preparação. Eles deviam se preparar, se santificar, porque o próprio Deus desceria para falar com eles no Monte Sinai. E Deus o faz. Deus desce no alto do Monte Sinai com trovões, relâmpagos, com fogo, com a sua voz ressoando, tremendo o chão. O povo não podia sequer chegar próximo desse monte que era santo, porque Deus estava ali. E Deus, então, fala com a sua voz. Israel ouve Deus dando a ele as dez palavras ou os dez mandamentos, isso está né, no final do capítulo 19, início do capítulo 20 aqui de Êxodo. Mas o povo se amedronta com a voz do Senhor, ele não pode ficar diante daquela voz, ele está com medo. Então eles fazem um pedido, eles falam, Moisés, seja o nosso mediador, vá você lá, que Deus fale só com você. Depois você conta para a gente o que foi que Deus falou. Então Moisés sobe, Deus entrega para ele um conjunto de estatutos e alianças, e o que nós lemos no verso 24 é, Moisés desce, após receber esses estatutos, os relata ao povo, os escreve, os anota. E esse corpo de estatutos, então, que ele recebeu diretamente do Senhor é chamado, no verso 7, de O Livro da Aliança. E por que ele tem esse nome, né, O Livro da Aliança? Já vimos né, que faz sentido chamá-lo assim. Mas por que ele é O Livro da Aliança? Como nós já aprendemos, domingos passados, aí, pelas exposições do pastor Guilherme, é porque ele vai descrever obrigações, cláusulas de uma aliança que está sendo feita ali com o povo. Nos moldes das alianças do mundo antigo, né, que hoje em dia a nossa melhor analogia dos tempos modernos são contratos, não são exatamente iguais, mas é o que a gente tem mais próximo de nós, essas alianças ah, requeriam compromissos de parte a parte para que ela se mantivesse. Então, Deus... O Deus de Israel está se aliançando com esse povo que ele já libertou do Egito. E agora está contando para eles, olha, vocês viram o que eu fiz no Egito, vocês viram quem vocês eram e agora a situação de vocês como libertos da escravidão, da servidão. Né? Eu sou o teu Deus que te tirou da casa do Egito, da, da casa de servidão, da terra do Egito, da casa da servidão. Então, agora, existe uma maneira própria de cultuar e de se relacionar dentro dos termos dessa aliança que Deus está estabelecendo. Por meio dos seus atos, do seu ato redentivo na história do Êxodo, Deus se mostrou digno de ser adorado e digno de ser obedecido. Então, mas isso não pode ser feito de qualquer maneira. Nessa aliança que Deus está fazendo com o povo, existem obrigações, existem cláusulas. E o livro da aliança, então, descreve o que era esperado do povo de Israel, como um comportamento desse povo é, na aliança. E já no prólogo desse livro, a gente já consegue fazer dois comentários bastante interessantes, esse prólogo que nós lemos na abertura da pregação. O primeiro deles é um comentário sobre a relação desses estatutos com os dez mandamentos que acabavam de, acabaram de ser entregues né, ao povo de Israel. Existe uma ligação muito próxima, e, e isso é explicitado no texto, como? Como? O livro da aliança, no seu prólogo, ele começa exatamente da mesma forma que os dez mandamentos, repetindo os dois primeiros mandamentos. Veja aí no verso 23, do capítulo 20. Não fareis outros deuses para me serem rivais, não fareis para vós deuses de prata nem de ouro. Isso é uma repetição né, do não terás outros deuses diante de mim não farás para ti imagens de escultura. Então, ex existe uma intencionalidade de que o que é uh, colocado aqui, o que vai ser lido, o que vai ser relatado ao povo na sequência, se tem uma ligação umbilical, uma ligação muito próxima com os Dez Mandamentos. E, de fato, quando você começa a entrar nesse cor corpus, né? Esse corpo de leis, o que a gente começa a ver é exatamente isso, a gente vai ver várias elaborações, aplicações práticas, desdobramentos dos Dez Mandamentos. É, elaborações e aplicações diretas de pelo menos oito dos dez mandamentos são encontrados no livro da Aliança. E eu acho que indiretamente de todos os dez. Mas só para te dar a, alguns exemplos, né, como prometido, para a gente, tendo a, pretextos para ir lendo esse trecho, dado que a gente não vai ler ele completamente, lê comigo aí a, o verso 12 do capítulo 21. Êxodo 21, 12. Quem ferir um homem, levando à morte, certamente será morto. Se, porém, não for algo planejado, mas Deus o permitiu, então designarei um lugar para onde ele fugirá. Veja, uma elaboração, uma aplicação do mandamento do não matarás. Pouco adiante aí, verso 15. Quem ferir seu pai e sua mãe, certamente será morto. Verso 17. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Uma aplicação aí do quinto mandamento, né, de honrar pai e mãe. Alguns capítulos adiante, mais para o final do livro da Aliança, capítulo 23, verso 10. Semearás tua terra e recolherás os teus frutos durante seis anos. Mas no sétimo ano deixarás descansando e sem cultivo, para que os pobres do teu povo possam comer e os animais do campo, comam do que sobrar. Assim farás com tua vinha e com o teu olival. Trabalharás durante seis dias, mas no sétimo dia descansarás para que o teu boi e o teu jumento descansem e para que o filho da tua escrava e o estrangeiro recuperem as forças. Vamos ficar nesses três exemplos. Né? Esse último, uma clara alusão, aplicação né, do mandamento de honrar o sábado, de guardar o sábado, né? o quarto mandamento. Então, existe, sim, uma ligação entre os dez mandamentos e o livro da aliança, embora nós não possamos restringir que o Livro da Aliança seja somente uma elaboração dos Dez Mandamentos. Ele vai falar, inclusive, ele vai falar de outros assuntos, é, com outras disposições, tá, como obrigações dessa aliança. Mas existe, sim, uma ligação clara desse livro com os Dez Mandamentos. Então, esse é o primeiro comentário que a gente tira aqui do prólogo. O segundo, que eu prometi que seriam dois, é que, ao abrir o Livro da Aliança, as primeiras disposições encontradas aqui são relativas ao culto, à adoração, ao louvor do povo de Israel. Então, são feitas disposições relativas ao uso dos altares e das ofertas, né, aí nos versos 24 até 26. E isso não é acidental. O fato de que o livro da aliança começa com louvor, né, com temas relacionados ao louvor e à adoração, ao culto a Deus ajudam a colocar no contexto próprio todo esse corpo de estatutos. Porque, meus irmãos, lei, a lei de Deus, e é o livro da Aliança como representante da, do, do Corpus Maior de lei da Lei de Moisés, a lei de Deus deve ser encarada no seu contexto próprio. Ela não pode ser dissociada do seu contexto, que é a adoração a Deus, o culto a Deus. Então, existe uma tríade, Três temas no livro de Êxodo que se apresentam aqui, que é o tema da redenção, o povo foi redimido, foi tirado da escravidão da terra do Egito. O tema do louvor, que começa a aparecer aqui no livro da Aliança, né, o povo tem que responder a essa redenção, adorando aquele Deus que o redimiu, e o povo tem que agora obedecer, que é o terceiro tema, que é o tema da lei. Então, redenção, louvor e lei... É uma tríade que não pode ser desassociada, não pode ser dissociada. A gente não pode olhar a lei como simplesmente um conjunto de estatutos no vácuo, tá? Eles têm um contexto próprio. Então, a lei, o livro da aliança, ele não somente abre com louvor, como ele, com, né, com adoração, mas ele também encerra-se com disposições relacionadas ao culto e à adoração do povo. Abre comigo aí, verso 14 do capítulo 23. O fechamento do livro da aliança. Êxodo 23, 14, três vezes ao ano me celebrarás festa, celebrarás a festa dos pães sem fermento, verso 16, também celebrarás a festa da colheita dos primeiros frutos do teu trabalho, que tiver semeado no campo, de igual modo celebrarás a festa da colheita no fim do ano, quando tiveres escolhido o campo do campo os frutos do seu trabalho. Três festas anuais, três formas de cultuar a Deus, três disposições relativas ao culto, à adoração a esse Deus. Uma festa dos pães sem fermento, uma festa das colheitas ou das primícias e uma festa da colheita do fim do ano, também conhecida como a festa dos tabernáculos ou das cabanas. Então, abre-se com louvor, fecha se com louvor, e no meio, meus irmãos, do corpo de leis, dos estatutos que são colocados nesse livro da aliança, estão também misturados, sem qualquer distinção, Estatutos relacionados ao culto, a Deus, por exemplo, provisões contra a blasfêmia, a orientações sobre a dedicação dos primogênitos dos animais em substituição a cada primogênito de Israel. Isso tudo está no meio das regulações sociais do povo. O que isso conta para nós, meus irmãos? É que não existe uma dissociação entre obediência e louvor. O louvor é o contexto para a obediência. Nessa tríade de temas, redenção, louvor e lei, nós precisamos lembrar que existe uma cronologia aqui. A lei está sendo dada para aqueles que já foram redimidos, e não para que eles se redimam a si mesmos. Deus já os tirou do Egito. Deus já desceu no Monte Sinai para se aliançar com eles. Eles não tiveram que construir uma torre de Babel para chegar até Deus. Eles não tiveram que convencer a Deus que eles eram dignos. Eles não eram. Deus tomou a iniciativa de descer até eles e os redimiu. Então, é para isso, é para regular. Existe uma forma adequada de se relacionar com Deus, mas no contexto da redenção. Eles já são redimidos. Por isso, meus irmãos, a lei é dádiva, não é fardo. Deus está ensinando ao povo a maneira própria de se relacionar com ele, com esse Deus que se aliança com eles, e uns com os outros. Então, a gente enxerga claramente ao ver disposições relativas ao culto e também disposições relativas ao tratamento de uns com os outros, uma dimensão vertical nessa aliança, um relacionamento correto de, entre Deus e o povo, entre o povo com Deus, e uma dimensão horizontal dos israelitas uns para com os outros. Ok? Então, a gente faz esses comentários em relação ao prólogo, eles se aplicam a todo o corpo de leis, e agora a gente vai olhar algumas dessas leis, alguns desses conjuntos de leis, que são também representativos do todo, e o primeiro conjunto de leis é o, também o primeiro do corpo principal, que são as leis sobre os escravos, que está aí no, a partir do verso primeiro do capítulo 21. Então, lê comigo aí. Êxodo 21, 1. Estes são os estatutos que proclamarás a eles. Se comprares um escravo hebreu, ele te servirá por seis anos mas no sétimo terá liberdade de graça. Se ele veio sozinho, sairá sozinho, se veio casado, sua mulher sairá com ele. Se seu Senhor lhe tiver dado uma mulher, esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos dela pertencerão ao seu Senhor e ele sairá sozinho. Mas, se esse escravo afirmar, amo meu Senhor, minha mulher, meus filhos, não quero a liberdade. Então, seu Senhor levará diante dos juízes, lhe furará a orelha com uma agulha grossa, Tornando o escravo para sempre. Pula agora o verso 20 do mesmo capítulo. Se alguém ferir seu escravo ou sua escrava a pauladas de imediato, causando-lhe a morte, certamente será castigado. Mas se sobreviver um ou dois dias, o dono não será castigado, porque é propriedade sua. Tá bom, até aí. Meus irmãos, primeiro comentário: por que começar com leis sobre escravidão? E a resposta não é difícil o povo foi escravo no Egito. Então, agora, eles precisam saber como eles têm que agir diante dessa instituição. E eles vão agir de forma diferente do que os egípcios agiram com eles. É claro que começar um corpo de leis falando sobre escravidão, a gente está falando de uma lei dada pelo próprio Deus ao povo, grita uma pergunta, né? mas, puxa vida, Deus está dando leis sobre a escravidão se é o povo de Deus, se eles foram libertados de Egito, será que não era para Deus acabar, abolir com essa instituição de uma vez por todas e proibir essa prática em Israel? Meus irmãos, é de fato uma pergunta que deve ser feita e uma pergunta que talvez a gente não tenha uma resposta muito satisfatória, embora eu acredite que é satisfatória. Que é o seguinte, meus irmãos, é uma lei, é um conjunto de leis que procede de um Deus eterno e, portanto, atemporal e reflete o caráter atemporal e eterno desse Deus, sim, mas é uma lei dada no momento específico da história, do tempo, de uma, com uma geografia específica para um povo específico e, muito importante, para um propósito específico. Então, nós não podemos sondar as razões de Deus para saber por que, naquele momento da história, Deus não termina com essa instituição ali, naquele momento. O livro de Êxodo não se ocupa dessa questão, ele simplesmente nos conta que Deus decidiu, naquele momento da história, regular essa instituição e não abolí-la. Mas nós que temos a vantagem do tempo, né, de estar né, nesse ponto da história, 1.500 anos depois disso aqui, a gente pode... 1.500 não, né 1.500, mas 2.000, 3.500 anos depois disso aqui, é, a gente pode dizer com segurança que, à medida que a revelação progrediu, foi por meio de cristãos que entenderam o Evangelho e a graça do Senhor que essa instituição da escravidão foi abolida de forma oficial, ah, pelo menos né, no mundo. Então, Deus, naquele momento da história, decidiu não terminar com essa instituição, mas regulá-la. De forma, meus irmãos, que, ainda que ela não tenha sido abolida, a escravidão em Israel era notadamente mais humana, embora né, nos nossos, na nossa sensibilidade moderna isso possa parecer estranho, mas era notadamente mais humana do que a escravidão que era praticada comumente no Antigo Oriente Próximo, naquela região e pelos reinos vizinhos de Israel. Por exemplo, nós vimos aqui, ela era limitada no tempo. Né, quando você comprava um escravo hebreu, né, geralmente... Uh, por, por, uh, em Deuteronômio, em Levítico, isso vai ser detalhado, por questões de dívida, aquela pessoa era obrigada a se vender como escravo para o pagamento de alguma dívida. Quando isso acontecia, você não podia manter a pessoa como seu escravo para sempre, nessa condição de escravo para sempre, era limitado a seis anos, e ele saía com a sua liberdade, ao sétimo ano, saía como havia chegado, né? se ele chegou solteiro, saía solteiro, casado, saía casado, e ele tinha a opção, era dada para o escravo uma escolha de continuar como escravo ah, daquele senhor. Então, era uma escravidão é, limitada no tempo, era uma escravidão que não era baseada em etnia ou em raça, pelo contrário, a Israel era proibida, e a gente vai ver isso já já, de oprimir o estrangeiro, é, não era uma escravidão hereditária e eram, havia dispositivos diferentes de outras leis que limitavam o poder do Senhor sobre o seu escravo. Então, ele não tinha poder de vida e morte sobre o seu escravo. Nós vimos lá né, um texto que parece que nos versos 20 e 21 do capítulo 21, que fere um pouco a nossa sensibilidade, né, que o dono, dono desce pauladas no escravo, mas nós vemos ao mesmo tempo, e a gente vai ver mais alguns daqui para frente, que era, haviam dispositivos para proteger a vida desse escravo. O dono não podia considerar que tinha poder de vida e morte sobre ele. Se ele matasse simplesmente seu escravo, ele estava sujeito a punições severas aí da lei. Então, existe um princípio, meus irmãos, que mesmo em meio dessa instituição estranha aí da escravidão, né, para dizer o mínimo, existe um princípio que permeia toda a lei da aliança, que é um princípio de proteção do vulnerável. Aquelas pessoas daquela sociedade que se encontravam em situações mais vulneráveis deviam ser protegidas. O escravo entre eles, mais outras. Abre aí sua Bíblia, capítulo 22, verso 21 em diante. não maltratarás o estrangeiro, estou lendo o verso 21 do capítulo 22, não maltratarás o estrangeiro, nem o oprimirás, pois foste estrangeiros na terra do Egito, não tratarás mal nenhuma viúva, nem um órfão, se de algum modo os tratares mal, eles clamarem a mim, certamente ouvirei o seu clamor, a minha ira se acenderá e vos matarei ao fio da espada, vossas mulheres ficarão viúvas e os vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que vive perto de ti, não agirás com ele como credor, cobrando juros. Se tomares como penhor o manto do teu próximo, tu o restituirás a ele antes do pôr do sol, pois é a única coberta que tem, é a roupa do seu corpo, em que ele se deitaria. Portanto, quando clamar a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. Até aqui. Então, não somente os escravos, né, havia dispositivos para protegê-los, Havia também dispositivos para proteger o direito do estrangeiro. Havia dispositivos para proteger o direito das viúvas, dos órfãos e do pobre. Vemos aqui um extratozinho né, de alguns desses estatutos de proteção. Então, a ideia é clara, meus irmãos. Os mais vulneráveis não eram, por isso, menos membros da aliança de Deus, menos participantes dessa aliança, menos redimidos pelo mar, pela passagem do Mar Vermelho do que as suas contrapartes mais favorecidas. E um outro princípio similar a esse é, Israel não devia agir uns com os outros como os egípcios agiram com eles. Então, eles não podiam agir com seus escravos como os egípcios ah, haviam agido com eles. Eles não podiam agir com o estrangeiro como os egípcios agiram com eles, porque eles foram escravos e eles foram estrangeiros. Então, esse princípio de proteção do vulnerável, ele percorre todo o livro da aliança. Bom, vamos passar agora a um outro conjunto de leis, que está também no livro da Aliança, que é um conjunto muito conhecido, inclusive Jesus mesmo faz referência a esse conjunto, que é, são os estatutos relacionados à, à chamada Lei do Talião, ou a Lei da Retribuição, está aí a partir do verso 22 do capítulo 21. Falamos então da lei da escravidão, vamos falar agora sobre a lei do Talião. Verso 22, capítulo 21. Se alguns homens brigarem e um deles ferir uma mulher grávida ao ponto da criança sair, sem que haja outro dano, o responsável certamente será obrigado a fazer a indenização conforme o que lhes exigir o marido da mulher. Ele pagará segundo a decisão dos juízes. Mas, se causar dano, então pagarás vida por vida, verso 24, os irmãos certamente conhecem, olho por olho, dente por dente, Mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. E aí ele vai ilustrar essa lei aí nos versos 26 e 24 com exemplo prático, literalmente de olho e dente. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou escrava e o cegar, lhe dará liberdade por causa do olho. Da mesma forma, se tirar o dente do seu escravo ou sua escrava, lhe dará liberdade por causa do dente. Serve também né, como exemplo da proteção aí da vida do escravo que a gente acabou de mencionar. Até aqui, meus irmãos. Lei conhecida, né? Olho por olho, dente por dente é uma expressão né, que a gente talvez não tão biblicamente, utiliza com certa frequência, né? É o famoso ninguém morre me devendo, né? Olho por olho, dente por dente. Mas mesmo no contexto aqui é mais fácil entender o que era, o que devia ser entendido por isso. E daqui a pouco a gente vai ler Jesus se referindo a essa lei para a gente ver o que, que ela virou. É né, o que homens pecadores conseguem fazer com uma lei perfeita de um Deus perfeito. Qual que era o caso aqui? É, eu acho específico demais tal exemplo, mas é o exemplo que a lei dá. Né? Você tem dois homens brigando e tem uma mulher grávida próximo a esses dois homens brigando e ela, de alguma forma, é envolvida nessa briga e é ferida. Ela não tem nada a ver com o negócio, mas ela é ferida. E o bebê nasce né, prematuro. É, isso que significa assim, a criança sair, né, um, um nascimento prematuro. No caso dessa sociedade especificamente, uma sociedade com pouquíssima medicina, né, pouquíssimo auxílio médico, é meio que implícito, tá, gente, que o bebê sair prematuramente é o bebê morreu, tá? É, então houve uma situação, essa mulher grávida foi envolvida, foi ferida, esse bebê morreu. Então quando ele fala sem que haja outro dano, é, o dano é a mulher, não a criança. A criança é a, foi assumido que infelizmente essa criança veio a falecer. No caso então de que não houve outro dano, ou seja, a mulher não foi machucada de outra forma, o que aconteceu foi só, entre muitas aspas, só o aborto da criança, ainda assim é devida uma indenização, porque a vida que se perde ali naquele momento tem valor, é um reconhecimento do valor daquela vida que estava no útero. Né? Então, se houve a morte daquela criança, tem que se paga uma indenização, por causa da morte daquela criança. Agora, se a mulher também se feriu, é isso que significa, né? houve outro dano, se a mulher também foi ferida no processo, aí tem que ser feita uma outra restituição. Mas é como é que a gente vai calcular essa restituição? Ela tem que ser proporcional ao dano causado. Se foi o dano foi um olho, a restituição tem que ser proporcional à perda de um olho. Dente, dente, mão, mão, pé, pé, queimadura, queimadura e por aí vai. Então, o que, é que essa lei está protegendo aqui, meus irmãos? Ela está protegendo essa proporcionalidade da restituição. Apenas isso. Ou seja, eu não posso retribuir o mal que foi feito com uma intensidade maior que o próprio mal, porque aí eu teria, estaria perpetuando esse mal na sociedade de Israel. E também não poderia dar uma restituição que fosse menos do que o dano causado, porque isso também é uma injustiça, isso também é perpetuar o mal na sociedade de Israel. Então, olho por olho, dente por dente, meus irmãos, é proporcional a um olho, proporcional a um dente. Era isso que essa lei estava protegendo aqui na sociedade de Israel. Como eu disse, é óbvio que isso aqui ia se corromper de fato, se corrompeu. E a gente vai ver já já como que Jesus tratou com essa corrupção dessa lei. Mas antes, eu quero ler um outro corpo de leis. Porque quando Jesus vai comentar a lei do talião, ele comenta junto com um outro princípio que aparece nessa outra lei que eu quero ler com os irmãos. Então, eu acho que é melhor se eu ler as duas de uma vez e aí a gente vai para o contexto do Novo Testamento e faz os comentários devidos. Que é a lei sobre o falso testemunho, as leis sobre falso testemunho e injustiça, que estão no início do capítulo 23. Capítulo 23 de Êxodo, a partir do verso 1 não espalharás falsos boatos, nem farás acordo com o ímpio. Ímpio aqui é o culpado, tá, gente? A parte culpada já vai ficar claro por quê Ímpio para serem testemunha injusta. Não te juntarás à maioria para fazer o mal, nem darás testemunha em juízo que perverta a justiça para acompanhar a maioria, nem mesmo para favorecer o pobre na sua causa. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou o seu jumento, certamente o levarás de volta para ele. Se vires o jumento de alguém que te odeia, caído debaixo da carga, não o deixarás ali. Certamente o ajudarás a levantá-lo. Não perverterás o direito do pobre na sua causa. Cuidado para não fazeres falsas acusações, não matarás o inocente e o justo, pois não justificarei o ímpio ou o culpado. Né? Por isso fica mais claro agora que ímpio está falando daquele que seria culpado na questão. Até aqui. O que, que essas leis tratam, meus irmãos? Do... Oh, primeiro, né, é claro que isso aqui é uma aplicação de um mandamento, né? do nono mandamento, não dirás falso testemunho, não darás falso testemunho, né? o pastor Guilherme já nos explicou aqui em, ah, em pregações passadas, na semana passada, inclusive, se eu não estou enganado, sobre a importância do testemunho numa sociedade em que não existe, né, provas ah, forenses né, para serem trazidas diante do juiz. As, as questões eram resolvidas muito por força do testemunho, e justamente porque existe essa força do testemunho, era muito fácil perverter a justiça, fazer, e esse é o contexto aqui, né, É uma demanda sendo trazida diante de um juiz, seria muito fácil perverter a justiça e fazer com que um veredito falso fosse dado, fazendo com que o inocente fosse tido por culpado ou o culpado tido por inocente. Então, esse texto ele tem uma estrutura muito interessante para explicar isso, né, para explicar essa força do testemunho, a importância de você não perverter a justiça com o seu testemunho. Ele tem uma estrutura espelhada, e os irmãos sabem que isso é uma forma né, de, de, da escrita hebraica. Uh, os versos 1 e 2, eles se espelham ali no 7. Né? Então, se no verso 1 e 2 está falando ali de você não tratar o culpado como justo, o verso 7 vai falar sobre você não tratar uh, o justo por culpado. O verso 3 vai falar sobre como você trata o pobre. Lembre-se, existe um princípio de proteção do pobre, do vulnerável nessa sociedade. Mas aqui está colocando um limite nesse princípio, que é, olha, mesmo que seja para fazer, para ajudar um pobre, você não pode perverter aquilo que é justo, aquilo que é reto. O seu testemunho não pode ser adulterado, mesmo que te pareça uma boa ação ajudar o pobre. O pobre está diante do juiz lá, você deve dar um testemunho condizente, um testemunho verídico, verdadeiro. E existe um, mas existe também o um espelhamento, né, do verso 6. Não perverterás o direito do pobre na sua causa. que é isso? tá bom, você não vai favorecer, mas você também não vai desfavorecer o pobre. Né? Ele não é insignificante para ter a sua causa ouvida diante de um juiz. O acesso à justiça, né, para usar um termo meio moderno, né, o acesso à justiça é garantido, inclusive, para o pobre, mas não a ponto de perversão. Da, da justiça, de, de torcer os diagnósticos lá, os, os vereditos. Então, se existe um espelhamento ali, do verso 1 para o verso 7, não 1 e 2 para o 7, do 3 para o 6, os irmãos que são mais cascudos aí né, já sabem que quando os judeus escrevem assim, é porque o que está no meio ali é o que deve chamar a sua atenção. E o que está no meio desse sanduíche aí é justamente os versos, são justamente os versos 4 e 5. E os versos 4 e 5 embora a estrutura aponta para eles serem as coisas mais importantes, eles não parecem ter nada a ver com o peixe. Né? Estão falando aqui de tribunal, de testemunho diante de um juiz, de pegar o inocente, o culpado, o pobre, o rico. E o 4 e 5 falando de animal desgarrado e de animal pesado sobre sua carga e sobre a sua responsabilidade de conduzir o animal de volta ao dono e de ajudá-lo a levantar debaixo da sua carga. O que é isso, meus irmãos? O que é isso? Meus irmãos, é um detalhezinho que faz toda a diferença, né? aquele 1%. É que esse animal desgarrado é do seu inimigo. Então, veja, você não pode favorecer o pobre, não pode desfavorecer o pobre. Você não pode favorecer o rico, não pode desfavorecer o rico. No verso 28 vai falar do estrangeiro. Então, você também não pode desfavorecer o estrangeiro, nem o seu compatriota, nem mesmo o seu inimigo. Essa é que é a ideia. O bem, a justiça devem ser estendidos a todos. Goste você daquela pessoa ou não goste você daquela pessoa. Então, os versos 4 e 5, que parecem não ter nada a ver com o negócio, na verdade, eles estão ilustrando maravilhosamente esse princípio de amor ao próximo, mesmo que o próximo seja seu inimigo. Tá claro, meus irmãos? E a gente vai ver essas coisas agora, nós vamos mover aqui 1.500, agora é 1.500 mesmo, anos para frente, vamos chegar na época uh, de Jesus... Então, lembre-se, meus irmãos, na época de Jesus, nós estamos num momento em que Jesus está estabelecendo o pacto da nova aliança muito em breve. Muito em breve, Jesus vai morrer, vai ressuscitar e vai ressignificar a, a história de salvação, vai acrescentar né, a, a, a realidade para aquilo que a lei só podia ser uma sombra. Então, nós estamos num contexto um pouco diferente. Então, 1.500 anos depois, Jesus vai falar sobre essas leis. E o que aconteceu lá? Abre aí, para você ver comigo, Mateus capítulo 5, a partir do verso 38. Vocês vão ver nesse trecho que Jesus vai falar assim: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Vocês vão ver essa fórmula aparecendo duas vezes, meus irmãos. Ouvistes o que foi dito não é a forma clássica que Jesus utiliza para citar as escrituras quando ele vai citar as Escrituras, geralmente Jesus fala, está escrito. Tá? Por que, que isso é relevante aqui? Porque quando Jesus falou, vistes o que foi dito, e eu, porém, vos digo, não deve ser entendido como Jesus revogando esses mandamentos ou contradizendo esses mandamentos. Jesus está revogando ou contradizendo o ensino, a tradição rabínica judaica do seu tempo, especialmente do, do, do segundo tempo em diante, a ensino que foi feito em cima, construído em cima, desses mandamentos, então por isso ele vai falar, ouvistes o que foi dito, é uma tradição oral em cima desses é, mandamentos, tanto é assim que poucos versos antes, né, no verso 17 em diante, nós não vamos ler, mas Jesus fala exatamente isso, olha, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei, então veja, ele não está revogando o livro da aliança, ele está explicando o livro da aliança, ampliando o nosso entendimento sobre o livro da aliança, ok? Então, verso 38... A fórmula é aí, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Sabemos de onde isso veio, né? Êxodo 21. Eu, porém, vos digo, não estou revogando é, essa lei, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, e ao que quiser levar-te ao tribunal ou tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. Se alguém te obrigar a caminhar mil passos, vai com ele dois mil. Dá a quem te pedir e não volte às costas a quem te pedir emprestado. Pausa aqui, nós vamos ler os, os seguintes, mas pausa aqui por enquanto. Vocês estão vendo o que, que virou essa lei? Olho por olho, dente por dente? Virou o famoso ninguém morre me devendo, que a gente usa hoje. Virou exatamente uma, um pretexto para o revanchismo e para a vingança. Ao invés de uma cultura de, onde você tem direito a uma restribuição justa para um dano que você sofreu, que é um princípio jurídico, fundamental, eu diria, se transformou numa necessidade, quase que um, de um direito passou a ser um dever. Eu tenho que buscar a restituição. Eu passo, eu, o certo é eu cultivar uma disposição vingativa e revanchista. Eu não vou levar mais desaforos para casa. Se eu tomar um olho de prejuízo, eu vou atrás desse olho. Eu tenho que ir por obrigação, eu tenho o direito de me vingar e buscar um olho de restituição. E se eu tomei um dente de prejuízo, eu vou atrás desse dente. Então, percebe como é tênue a linha que separa o direito e o dever aqui? Uma coisa é resguardar a proporcionalidade da restituição. Outra coisa é cultivar uma disposição que não leva desaforo para casa. percebe? E é exatamente isso, assim que Jesus ilustra esse princípio, né, esse, esse mau ensinamento, quando ele vai falar sobre alguém te feriu na face direita, dá-lhe também a outra. O que, que é isso, meus irmãos? Se você der um tapa né, de mão aberta com a mão direita na outra pessoa, você vai atingir a face esquerda dessa pessoa. Para você atingir a face direita dessa pessoa, né, pelo menos os destros, tá? cai outros avacalhos, tudo sempre. Mas vamos pensar nos destros aí. É, você vai dar com a mão direita, você pegar na face direita, você vai dar com as costas da mão. Né? Você vai fazer assim. Ó. E fazer com as costas da mão era um insulto, era um ultraje mais do que uma agressão. Não somente uma agressão, era também um insulto. Então, a pessoa está te insultando, mas você não tem mais em você, de acordo com se você segue a lei de Jesus, a lei do amor, que a gente vai ver já já, você não tem mais essa disposição de buscar aquela retribuição imediata. Bicho, tomei um insulto, eu vou insultar também. O cara me levou para o tribunal, tirou minha túnica, eu vou atrás dessa túnica, eu vou até o STF para pegar minha túnica de volta. Não tem isso. Eu não tenho essa disposição mesmo, vocês estão entendendo? Não é que eu não tenho o direito, não é que o princípio da, de, de ter uma retribuição por um dano não exista, mas eu não tenho mais isso em mim, eu não tenho essa falta que me obriga a ir atrás dessa restituição com essa disposição vingativa. Isso não está mais no povo que já foi redimido. Lembra-se? O mandamento é para um povo que já foi redimido. O pastor Igor gosta muito de falar né, sobre a economia da dádiva e da falta. A gente não opera mais na economia da falta. Eu preciso ir atrás desse olho, eu preciso ir atrás desse dente. É por isso, meus irmãos, que o versículo 42 faz todo sentido nesse contexto. Ele parecia estranho ali, dá a quem te pedir e não volte as costas para quem te pedir emprestado. É isso. Um antídoto para essa disposição revanchista e vingativa é a generosidade, a liberalidade proveniente da gratidão. Então, eu sei que eu não sou escravo mais, que eu não sou estrangeiro mais, não porque eu tenha feito alguma coisa, mas porque Deus fez alguma coisa por mim. Eu não subia a ele no monte, ele desceu, e me chamou para subir com ele no monte. Então, agora eu não, não tem mais esse vazio que me obriga a insultar, que me obriga a buscar restituição em todos os momentos. Eu posso dar a quem me pedir, seja uma pessoa que está me insultando ou seja uma outra pessoa. E é nesse tema de seja uma pessoa que está me insultando que vai aparecer o tema dos inimigos, logo em seguida aqui, no verso 43. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Opa! Amarás o teu próximo, está na Bíblia. Levítico 19, 18. Agora, odiarás o teu inimigo, não. Odiarás o teu inimigo, não está na Bíblia. Isso é o quê? Ensino, tradição que foi feita, elaboração incorreta, feita em cima do mandamento, que, como diz Paulo, é santo, justo e bom. Eu, porém, vos digo, então Jesus está contradizendo esse ensino, amai vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. Meus irmãos, está claríssimo. Amai o próximo, amai os inimigos, é a mesma fórmula. Então, no conjunto próximo, né, está incluído o conjunto inimigo. O seu inimigo também é o seu próximo. Meus irmãos, claríssimo e completamente coerente com o que próprio Jesus ensina na parábola do bom samaritano, não é? O que é a parábola do bom samaritano, pessoal? É a resposta de Jesus a uma pergunta. Qual pergunta foi feita? Quem é o meu próximo? E aí Jesus vai falar, olha, o seu próximo... Vou te contar uma história para te responder essa pergunta. E qual que é a história? É um cara, hebreu, judeu, israelita, assaltado, deixado lá, ferido para morrer, e os compatriotas dele, inclusive as castas mais favorecidas da sociedade, né, o levito, o sacerdote, passam por ele e deixam ele ali à míngua. E quem é que estende a mão para esse hebreu? Um samaritano, um samaritano que era inimigo fidagal do povo, sequer... Digno né, de ser cumprimentado pelos israelitas. Então, Jesus mostrou de forma cabal, né, na parábola do Bom Samaritano, que o próximo, que o inimigo também é um próximo. Então, os fariseus, né, os escribas, os mestres da lei, achando aí dispositivos né, para colocar o inimigo numa categoria diferente. Mas, meus irmãos, nós já vimos isso desde o livro da aliança, estava errado. Não foi exatamente isso que a gente viu lá, em Êxodo 23? Olha, você vê o animal do seu inimigo, você tem que. É, encaminhar ele de volta, você vê um animal em dificuldade, você tem que ajudar. O bem e a justiça têm que ser estendidos a todos, seja pobre, rico, estrangeiro, compatriota, viúva, órfão, escravo, livre, até o seu inimigo. Esse princípio estava lá. E Jesus está explicando que esse princípio estava lá. Veja só o que ele vai falar no 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu porque ele fez nascer o sol, faz nascer o sol sobre maus e bons, just, so, chover sobre justos e injustos. Pois se amardes quem vos ama, que recompensa tereis? Publicanos também não fazem o mesmo, se cumprimentar de somente os vossos compatriotas. Olha o termo do estrangeiro aí de novo. Se cumprimentares somente os vossos compatriotas, que fazeis de especial? Os gentios também não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai Celestial. A natureza de Deus, meus irmãos, por meio desses mandamentos está sendo revelada ao povo. Mas o povo precisa abrir os olhos para ver. Quem são os bons, e os, os, perdão, os maus e os injustos que recebem luz do sol e a chuva? São os inimigos de Deus, gente. Então, Deus age com seus inimigos exatamente com essa disposição generosa e liberal que Jesus está exemplificando aqui, que Ele espera de, dos seus que estão em aliança com ele, daqueles que ele redimiu. Ele espera exatamente a mesma disposição. Por isso ele fala, sede perfeitos, como eu sou perfeito. O povo está aprendendo a andar, a ser como Deus, gente, a, ser, a agradar a Deus, a, a se comportar de uma maneira que agrade a Deus. Então, se Deus agir assim com os inimigos, que direito o povo teria de não agir assim com seus inimigos? Qual é o princípio? Gente, não é nenhum princípio novo. Por que, que Israel devia tratar melhor os seus escravos? Porque ele foi escravo. Por que, que Israel devia tratar melhor os seus estrangeiros? Porque ele foi estrangeiro. Agora você complete a frase. Por que Israel devia tratar melhor os seus inimigos? Porque ele foi inimigo. Ele foi chamado sendo inimigo, gente. Israel não procurou a Deus, não fez nada para ficar fofinho e, e, e atraente para Deus ir lá e falar assim, nossa, eu vou redimir esse povo, esse povo aqui é demais. O Antigo Oriente Próximo é a, a região que eu tenho que colocar um povo para mim. Né? Tem vista para o Mar Vermelho, tem um monte de coisa. É esse povo aqui, é esse lugar. que eu... Gente, não tinha, gente, é graça. O povo tem que tratar melhor os escravos, porque foi escravo, o estrangeiro, porque foi estrangeiro, e os inimigos, porque foi inimigo. E a menos que a gente entenda isso, nós não estaremos dispostos a estender a justiça e o bem a quem quer que seja mas nós teremos muito mais uma disposição de buscar restituição pelo mal que as pessoas nos fazem do que sofreu o dano por amor a elas. Meus irmãos, claríssimo, vai ficando claríssimo que, de fato, a lei do Senhor, o livro da aliança e toda a lei de Moisés, ela não fala somente sobre a regulação das nossas relações sociais uns com os outros, mas ela precisava falar da nossa relação com Deus, que a menos que essa relação seja restaurada e a gente saiba como cultuar de maneira própria esse Deus, nós não conseguiremos estender essa justiça e esse bem aos nossos irmãos. E essa dimensão horizontal e vertical da lei, meus irmãos, é justamente todo o resumo da lei. Jesus falou isso, abre aí sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 22, a partir do verso 34. Mateus 22, 34. Quando souberam que ele calara os saduceus, os fariseus reuniram-se. Está falando de Jesus, né? Jesus calou os saduceus. Um deles, doutor da lei, interrogou, né? interrogou a Jesus para colocá-lo à prova. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Gente, qual é a mentalidade de uma pessoa que faz essa pergunta? Mentalidade legalista, né? a pessoa quer olhar para o livro da aliança, quer olhar para a lei de Moisés e quer saber assim, cara, como é que eu me dou bem com Deus aqui? Qual que é o mandamento que, se eu não falhar nele, eu já estou assim, melhor que 90% das outras pessoas? Essa é a mentalidade, mas veja a resposta de Jesus. A resposta de Jesus foi a seguinte, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois. Não é possível peneirar mandamentos, não é possível minerar mandamentos para... Tipo porque se você precisa amar a Deus de todo o coração, isso é um mandamento, todas as suas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. A disposição não deve ser de ficar procurando os mandamentos que a gente prefere e que a gente não prefere, e, e né, escolhendo os que a gente acha que deve seguir e os que a gente não acha que deve seguir. A lei se resume a uma relação correta com Deus, daqueles que foram redimidos com Ele. E uma relação correta a partir deste relacionamento correto com Deus, com o nosso próximo, inclusive os nossos inimigos. Meus irmãos, a lei é dada no contexto do louvor. Lembre-se disso. Você não pode dissociar a lei de redenção e de louvor. Obedecer os mandamentos de Deus é louvar a Deus, é fazê-lo com a disposição correta de louvar a Deus, sabendo quem nós somos e o que Deus fez por nós. Essa é a disposição correta dos cristãos, meus irmãos. Eu brinquei aqui mais cedo, então me sinto na obrigação de brincar também, né, que a gente gosta de mandamento, a gente gosta de uma regrinha para cumprir. Parece que não, mas a gente gosta. Né, toda vez que um pastor abre uma caixinha de pergunta no Instagram, a, a coisa que mais aparece, meus irmãos, você sabe, o que, que é? Pastor, tal coisa assim é pecado. Pastor, tal coisa assim, assim, assado. Né? É, é pecado, não é pecado? É pecado usar calça jeans na igreja? É pecado fazer, sei lá, assistir mais de dois episódios na Netflix, num sábado de noite, umas coisas assim, né? bem específicas. Gente, isso é uma mentalidade que não entendeu a graça. Gente. Isso é uma mentalidade que não entendeu. Que, ok, você pode fazer essa pergunta de forma legítima. Você pode fazer essa pergunta com o coração querendo agradar a Deus, amém. Mas se você faz essa pergunta simplesmente para querer, querer colocar uma cerquinha em torno do que é secular e do que é profano, nem a lei faz isso, gente. Nem a lei da aliança faz isso. No meio das leis lá, de como é que você tem que tratar a sua terra, seu escravo, seu vizinho, tem lá uma lei de como é que você tem que adorar a Deus. Toda a sua vida é adoração, meu irmão. Busca a lei do amor, busca o resumo da lei. É assim que a gente tem que olhar para o livro da aliança, meus irmãos. É uma, um livro que revela a natureza de Deus e o que ele requer do seu povo, naquele ponto específico do tempo e da história. Se você entender isso, que Deus está se revelando, se você entender que isso é o contexto de uma redenção, você vai entender como é que você tem que tratar aqueles mandamentos. É uma questão muito difícil, tá? não quero fazer parecer simples demais, porque a relação entre lei e evangelho é um tema assim, imenso, mas eu quero sugerir que Jesus deu a senha. Em vez de você olhar aqui que, né, e ficar minerando o que, que aplica e o que, que não aplica, olha o que, que isso te revela sobre Deus e como Deus tratou aquela situação, aquele lugar no tempo, como foi que Deus agiu. E busque em Deus a sabedoria para você agir, para você ser um cristão maduro, que sabe que você está caminhando em direção à terra prometida. Meus irmãos, último comentário, bem rapidamente. A lei, o livro da Aliança, especificamente, como a gente viu, ele, ele termina falando das festas anuais, e assim como as festas anuais, existem outras leis que pressupunham um cenário em que o povo já estava instalado na terra prometida. Pensa assim, que sentido faz eu dar lei sobre plantação de trigo, sobre vinha, sobre olival, se eu estou no maldito deserto aqui? Só tem areia em volta. Gente, essas leis, elas eram para ser levadas a cabo quando o povo estivesse na terra prometida instalados em Canaã. A festa, inclusive, da, da, das colheitas do último ano, ela se tornaria a festa dos tabernáculos, onde o povo lembraria a peregrinação pelo deserto, mas já numa situação que não é mais de peregrinação. Então, eu gostaria de terminar com essa notinha escatológica, meus irmãos. Assim como o livro da Aliança era um gozo antecipatório de Canaã, era um gozo antecipatório da Terra Prometida, eu podia andar no deserto já como se eu fosse cidadão de Canaã. Meus irmãos, esse é o chamado para nós hoje também. Quando a gente olha para a lei do amor, para mandamento os mandamentos de Deus, para o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e aos nossos próximos como a nós mesmos, nós estamos agindo como cidadãos de um reino que ainda vai se instalar completamente. É um privilégio, irmãos, viver como cidadão do reino aqui. É um privilégio ter um Deus que nos ensina como a gente deve andar. Então, não façamos como a gente faz com tudo pelo nosso pecado, não transformamos isso, não transformemos isso num fardo, numa li... não transformemos o cristianismo numa lista de regras que nem a gente consegue seguir e a gente quer impor sobre os outros. Não é isso, não é isso. Que a lei de Deus também nos ajude a ansiar por esse momento em que a gente vai amar Deus de todo o coração e a gente vai amar o nosso próximo como a nós mesmos de forma perfeita. Amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é um Deus de aliança, o Senhor se aliançou conosco, o Senhor se aliançou com o povo de Israel, o Senhor renovou a sua aliança conosco em Jesus Cristo, pelo sangue derramado e pelo corpo partido, Deus. Obrigado, porque assim como Israel, Deus, o Senhor também não nos deixou no vácuo, Senhor. O Senhor nos ensina, nos ensinou nas suas escrituras, e ensina todos os dias, Deus, como é que um povo redimido e aliançado deve se comportar. Deus, muito obrigado, Senhor. Porque nós sabemos que quando a gente age de acordo com o Teu querer, Deus, nós estamos sendo mais parecidos com Jesus, nosso Senhor, e com o nosso Deus, que é perfeito. Deus, nós sabemos que nessa realidade, Senhor, nós nunca vamos ser perfeitos, de fato. Mas, Deus, que isso enche o nosso coração de esperança, Deus, por dia que nós, aí sim, Deus, seremos perfeitos, estaremos contigo, Deus. Estaremos em Canaã, Deus, estaremos na nossa terra prometida, na Nova Jerusalém, Deus, contigo. Amando ao Senhor de todo o coração, Deus, e fazendo o bem ao nosso próximo, como nós queremos o bem a nós mesmos, Senhor. Ajuda o Teu povo, Senhor, a caminhar na luz do Teu amor, Senhor. Nós somos muito inclinados, Senhor, à libertinagem, por um lado, a negar a Tua lei, a negar que existe, sim, um padrão esperado pelo Senhor, daqueles desse povo redimido, Senhor, mas nós também somos muito inclinados, Senhor, a transformar a Tua lei em legalismo, Senhor. E a boa nova do Evangelho em um conjunto de regras para seguir, Deus, e um conjunto de regras opressor. Deus nos ajuda, nos livra de um erro e de outro, Senhor. Mas que a Tua lei desperta os nossos corações, Deus, para andar diante do Senhor, na esperança do futuro contigo eternamente. No nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Participamos agora.